0: Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief Arsenal Liverpool avec une victoire 2-0 de Liverpool chez nous qui compte pour la 27 e journée de Première Ligue, si je dis pas de bêtises. Pour ce débrief, je suis accompagné de trois membres d'AFC, Clément, salut Clément. Salut. Aurélien, salut Aurélien. Salut à tous. Et Thomas, salut Thomas. Salut, bien. Bon, une défaite un peu frustrante euh, 2-0 de, de la part de notre équipe. Euh, bon, bah pour commencer, on va commencer sur une compo qu'on a eu habituellement vue depuis euh, plusieurs matchs. Clément, pas de surprise sur la compo
1: Non, non, bah c'est un peu les, les, les forces euh, qui sont affirmées euh, qu'on réaligne pour essayer d'enchaîner euh, et de prolonger la dynamique qu'on avait réussi à installer depuis quelques matchs. Voilà, ça n'a pas été payant, mais non, sur la compo, effectivement, euh, ça de, pas de grosse surprise.
0: Euh, Thomas, pas de surprise, toujours pas de comment dire, toujours pas de Tommy Yasu avec nous, toujours blessé, pas de nouvelles.
2: Mmh, ouais ouais, toujours pas, mais bon, c'est vrai que au mieux qu'il qu prenne un peu son temps et puis on reparlera de Cédric, mais c'est vrai qu'il a, pour moi, il a, il a fait son match et il avait vraiment pas eu à, à rougir de, 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 de son match face à, à Dias et les autres.
0: Toi Clément, quelque chose à dire sur la compo?
3: Euh, Aurélien, excuse-moi.
0: Non.
3: Ouais, je me disais. <rire> non, non, bah, c'est vrai que le euh, même groupe, euh, même groupe qui, re, qui est reconduit, du coup. Et euh, voilà, je pense qu'il n'y avait pas de, pas de surprise et c'était une bonne chose. Et puis bah oui, euh, Cédric, euh, en effet, comme disait euh, Thomas, c'est vrai que euh, il a tenu, euh, il a tenu son match. Il a fait, euh, pour moi, il a fait le job. On pensait que ça allait être pire que ça, mais ça s'est plutôt bien passé de son côté. Justement, c'était mon premier point à venir,
0: ça, parce que c'était un peu notre interrogation à tous, quand même, quand on oui. a vu Cédric Aligny, on s'est tous dit, putain, il va prendre le bouillon, ça va être une catastrophe, mais au final, alors première mi-temps, il a été plus que convenable, je trouve, il a vraiment tenu son côté. Toi, Clément, qu'est-ce que tu as pensé de la première mi-temps de... de notre ami Cédric
1: Ouais, bah je, je pense que pour une fois, il s'est pas contenté de limiter la casse, genre il a fait vraiment une bonne première mi-temps, il a été présent, il a essayé d'apporter et ouais, d'habitude, il est vachement timide ou, ou alors maladroit, euh, ouais non, effectivement, c'était ce qu'on qu craignait un peu, euh, que ce soit un trou de son côté. Au final, ça n'a pas forcément été le... Était le handicapant. En tout cas, sur ce match-là, il a fait une bonne performance. Hein.
0: Thomas, tu as pense ce que Clément a dit Satisfaisant
2: ouais, ouais, ouais satisfaisant. Euh... Même offensivement, il, est, il, a, il a mis quelques centres, il a pu être dangereux quelques fois. Il est monté assez haut euh, sur des, sur des pressings où... voilà On s'est dit, bon, là, c'est un peu... Euh un peu dangereux, et puis non, franchement, euh, très costaud, et, et je pense que son expérience aussi a joué dans ce match-là, il a été plutôt serein.
0: Euh, Donc en plus on commence le match, où on se fait dominer pendant à peu près 15 minutes, avant qu'on ait le, vraiment le pied sur la balle, mais on a eu, euh, un, comment on appelle ça, un danseur de samba parmi nos rangs, un certain Martinelli qui a été une première mi-temps explosif <rire> à danser la samba avec les joueurs de Liverpool. Toi Aurélien, qu'est-ce que tu as pensé de, de Martinelli en première mi-temps
3: Eh ben... Pff, ouais, je dirais même pas la première mi-temps. Je pense que pendant tout le match, le, le gars avait le feu dans, dans les deux jambes, quoi. C'est... Je pense qu'il était galvanisé euh, au dernier match contre Liverpool, c'était la cup de mémoire, et euh, je oui. crois que Klopp avait fait, une, avait fait des éloges à la fin du oui. match sur, sur Martinelli. Je pense qu'il s'en est souvenu, et il s'est dit du coup ça serait peut-être bien que je leur joue à mauvais tour, et, euh, et vraiment il a, bah, il a montré en fait, à, à tout le monde que les lacunes « entre guillemets défensives de, » de Trent, et, euh, <rire> et il a vraiment mis la misère pendant 85 minutes. Bon, après, il avait un petit peu moins de jus. Mais, euh, mais vraiment très, très bien. Et puis, euh, puis c'était euh, ça menait à quelque chose à la fin, quoi. Bon, à chaque fois, il y avait un centre, il y avait un décalage. Euh, il manquait pas grand-chose. Très bien. Thomas, toi, la première
0: mi-temps, du coup, de, de Martinelli
2: bah, incroyable. Incroyable. Top, top niveau. Euh... Faut il faut qu'il reste chez nous. Maintenant, c'est ça aussi. Euh, mais non, non, euh, vraiment vraiment incroyable. Euh, Peut-être qu'à certains moments, il peut avoir la tête dans le guidon, mais c'est normal hein, quand, on, euh, quand on passe sa vie à, à, à faire danser tout le monde. Ce n'est pas facile. Après, voilà, je pense qu'il va apprendre aussi progressivement, arriver à lever la tête un peu plus à certains moments euh, pour essayer de trouver des, quelques opportunités. Euh, je pense aussi qu'autour de lui... Il euh, bah, faut aussi qu'il y ait plus de propositions, et peut-être que là on voit peut-être un peu certaines lacunes. Je pense à Laka ou, ou Chaka, peut-être à côté de lui, qui parfois ne lui ont pas permis de, de proposer plus d'appui, plus de choses et de conclure certaines actions où il se faisait vite se prendre à, à deux, voire à trois. Euh, C'était pas forcément évident pour lui.
0: Toi Clément, tu rejoins un peu ce qu'on a dit. Pour toi, il a été très fort, mais un peu mal entouré du coup pour la première mi-temps.
1: Oh bah, mal entouré, euh... ouais, en tout cas, le, le contraste entre ce que lui proposait et ce qu'il y avait autour, effectivement, euh, c'était ouais, euh, vraiment à son avantage, quoi. Le mec est. Après, voilà, lui, il C'est était... Était vraiment le genre de joueur qui doit être chiant pour un défenseur. Le mec est toujours là, il cavale partout, C'était fait 15 000 crochets. Ouais. Genre, vraiment, c'est un ancien, hein, le mec. Est et qui... euh, ouais, comme disait Thomas, il a une petite tendance à, effectivement, peut-être avoir un peu la, la tête dans le guidon, mais j'aime bien aussi ce côté, justement, un peu ce follet où, genre, le mec est tellement prévisible qu'il finit par l'être pour lui-même aussi, tu vois. Et genre, le, le, mec, il, le mec, il rend fou et c'est trop plaisant d'avoir un gars comme ça parce que même quand il est maladroit, il y a a telle débauche, il, il, il crée une émulation autour de lui et, et euh, ouais, de manière générale, mais particulièrement sur ce match, c'est vrai que quand il est en feu comme ça, il est incroyable, ouais, il entraîne tout, toute l'équipe dans son sillage et euh, qui plaisante euh, ce joueur.
0: Et surtout qu'il a 20 ans, il faut le rappeler quand même. Il n'a que 20 ans, donc après euh, avoir la tête dans le guidon, je pense, ça va aussi avec l'âge, ça va venir avec la maturité. Et un, un jeune aussi qui est, mais par contre du côté opposé, Saka. Je ne sais pas ce que vous pensez de sa, sa première mi-temps, Aurélien. Tu vas me dire ce que tu penses de la première mi-temps de Saka, mais je l'ai trouvé un peu, un peu moins bien, quoi.
3: Ouais, un petit peu, un petit peu moins bien. Après, je pense que il n'a pas eu. Euh il a eu des, des gros dégagements en fait de, de Ramsdale, parce que clairement, hein, il, a, il a cherché à chaque fois de, soit le côté gauche, soit l'aile gauche, soit l'aile droite. Et, euh, et je pense qu'il n'a pas trop eu de chance, parce que bah, ils n'étaient peut-être pas assez longs sur son côté, et euh, du coup, ça passait pas derrière, euh, ça passait pas derrière Robertson, ou Robertson était peut-être aussi mieux placé. Et, euh, et du coup, il était un petit peu moins, euh, un petit peu moins bien, en effet, que, que dernièrement. Mais euh, bon, après, on voit que sur quelques actions, on voit tout de suite qu'il a encore la qualité, il a, il a les jambes pour aller faire la différence, mais un petit peu moins bien en effet comparé au, au dernier match. Et toi Clément, tu penses quoi du coup de Saka sur sa première mi-temps
1: Ouais ben, pareil, on sent qu'il qu marque un peu le pas et qu'il accuse un peu le coup, euh, les jambes un peu lentes quoi. Après je pense qu'il y a une donnée effectivement qu'il à prendre en compte et qu'on a, su, qu euh, Aurélie a à souvenir, que Aurélien euh, a souligné, c'est qu'on a Robertson en face, qui est quand même vachement moins permissif défensivement que ce qu'a pu être Alexander Arbal sur l'autre côté. Ouais.
0: Parce ouais, que là clair.
1: où euh, Trent, il laissé un boulevard dans son dos, Robert s'est c'était quand même vachement plus concentré, donc il n'a pas forcément foutu le feu offensivement. C'était très appliqué défensivement, et du coup, bah, quand tu as moins de latitude pour t'exprimer, forcément, surtout euh, Saka qui, qui aime bien avoir des euh, espaces et se lancer balle au pied, quand tu as un mec en face de toi euh, qui, qui vraiment bouge pas, qui est très bien en place, c'est plus compliqué forcément de, de te mettre en évidence. Là.
0: Euh, du coup, on va parler un peu de l'attaque, la casse un peu, il est une mi-temps un peu bizarre en première mi-temps, mais je voudrais revenir sur Partey, toi Thomas, j'aimerais tu me dis ce que tu penses de la première mi-temps de Partey, qui pour moi, je suis <rire> un des premiers détracteurs de Partey, mais je dois avouer que sa première mi-temps était vraiment, était, était bien.
2: Ah bah, moi j'aimerais savoir, oui, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, euh, depuis, depuis qu'il est arrivé, parce que... Euh, c'est pas le même joueur, c'est vraiment pas le même joueur. Là, on a vraiment, on retrouve vraiment le Thomas Partey dont on a entendu parler, qu'on nous disait qu'il était le plus proche de Patrick Vieira statistiquement, etc. Euh, là, franchement, il est impressionnant. Moi, je le trouve vraiment impressionnant et je trouve qu'on peut faire un parallèle. Tout à l'heure, Clément parlait du contraste entre Martinelli et les joueurs autour de lui. Je trouve que Partey, on peut faire aussi un contraste avec les joueurs autour de lui. Quand tu vois chacun à côté qui n'a pas fait un mauvais match, mais où Cédric qui était un peu de son côté, tu vois que Partey il est au-dessus quoi. Tu sens qu'il a deux belles sur lui en permanence, ou qu'il libère le ballon, qu'il est tranquille des fois un peu trop tranquille, mais tu sens qu'en termes de, 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 de potentiel, de qualité, de niveau de jeu, il est un cran au-dessus des autres. C'est un, un top. Et, euh, franchement c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment euh, euh, rassurant de le voir et puis surtout d'enchaîner des performances Ça, et, puis, et puis là je pense aussi euh, je pense à Gabi mais, euh, le fait de, de, de je pense à sa performance qu'il a avait contre Manchester City c'est surtout d'enchaîner des performances contre des très gros des très gros équipes, des très gros joueurs en face de lui et d'être aussi performant c'est là que tu dis ah oui là on est un top player et on parlera d'autres gardes après et je pense qu'au deux là, on l'a sent dans un match avec un plus gros adversaire. Et on a peut-être retrouvé le côté un peu jeune, un peu… voilà, Encore à reprendre ses marques, mais Partey, on a, on, a, on a vu que c'est un top player.
0: Toi Aurélien, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du coup de Partey
3: euh bah, je, vais, je vais rejoindre l'avis de, de Tom, mais c'est vrai qu'on a eu, euh, suite au débrief, euh, débrief du match de Leicester l'autre jour, euh, c'est vrai qu'on le disait justement qu'il commençait à, à revenir euh, un peu au niveau auquel on l'attendait et, euh, et c'est vrai que j'avais un petit peu peur aujourd'hui que qu'il ne confirme pas et par chance euh, par chance en fait il a vraiment il a vraiment assuré enfin par, pas par chance mais par travail il a vraiment assuré il a tenu euh, il a tenu son rang et, euh, et c'est vrai que comme disait comme disait Tom enfin on le sentait vraiment euh, très à l'aise. Comparé au, au match où, où on doutait un petit peu de lui, où il était un petit peu fébrile sur ses passes, il ne savait pas trop où aller. Ouais. Là, on le sentait, en fait, il avait la balle et on sentait tout de suite qu'il savait ce qu'il voulait faire avec. Il allait, graver, il, il allait gratter les ballons, il allait chercher. Donc, il a vraiment été... Il euh... presque pas vu partir. <rire> il est vraiment été, euh, présent au milieu et, et vraiment, on sent que, euh, que ça va être lui, en fait, je pense l'avenir qui va qui va tenir le milieu, quoi le joueur, le joueur clé du milieu pour, pour Arsenal.
0: Ok, bon merci, un petit problème de bébé entre temps. Du coup, toi Clément, <rire> est-ce que tu peux me dire un peu, on va parler de Chaka, du coup on a parlé de parté est-ce que tu peux me dire ton, ton point de vue sur Chaka, du coup
1: euh, Chaka, euh, pff, moi je trouve qu'il a fait son match, hein, euh, il a fait son test, c'est sûr que là, quand tu as parté en, en première ligne, euh, qu'il assume un peu la responsabilité du milieu de terrain, je pense que euh, chacun il, il est mieux, un peu dans une position un peu plus reculée, où il a un rôle plus discret, mais où il, entre guillemets, il se contente de, de faire ce qu'il sait faire, je trouve qu'il l'a pas trop mal fait, il aurait peut-être mérité hein, peut un peu plus de, de présence, mais bon... Pff, un match discret mais plutôt efficace et globalement, euh, en tout cas, on n'a pas grand chose à lui reprocher. Et concernant que chacun, c'est déjà pas mal sur une grosse affiche.
0: Oui, c'est clair. Alors ensuite, on va parler du coup pour vraiment finir la première la mi-temps. Première mi Quoi qu'il y a Tierney, qu'on va parler aussi un petit peu, mais notre défense centrale, comme d'habitude. Votre charnier a, a été solide en première mi-temps, j'ai surtout sur les 20-25 20, 20 25 premières minutes. Thomas, tu veux bien ce que tu as pensé de notre défense centrale surtout
2: euh, ouais, bah, c'est vrai que euh, les 10-15 premières minutes on a vachement souffert je me suis dit là, on part tout de suite c'est très compliqué et finalement bah Ramsdale, euh, et la défense sur les coup de priorité on est toujours, toujours très très bons euh, on a été tout de suite rassurant tout de suite confiant même dans la maîtrise ensuite parce que fin de la première mi-temps on a été plutôt bon dans la maîtrise du jeu et, euh, alors qu'ils ils restaient assez hauts quand même sur nous euh, on les a sentis tranquilles. Et c'est ça qui était important, c'était que surtout, euh, on était maître du jeu et on sentait qu'à un certain moment, même on était au même niveau qu'eux. Donc ça, c'est aussi parce que derrière, on a des gars qui commencent à se connaître, peut-être pas encore suffisamment, on l'a vu sur les deux buts, mais qui commencent à bien se connaître, qui sont sereins et qui sont capables de maîtriser, même face à euh, un très bon pressing bien coordonné euh, de, de Liverpool.
0: Toi Aurélien, qu'est-ce que tu as pensé de notre défense centrale du coup
3: bah, J'ai trouvé que c'était euh, à l'image des, des derniers matchs, c'était encore vraiment très, très bien. Enfin, pour moi, Gabriel, euh, impeccable. Vraiment, il a, été, euh, il a été serein entre guillemets tout le match, même, même White. Après, je pense que juste sur les buts, je crois que c'est White sur le... le. Je sais plus si c'est le premier oui, ou le deuxième. Oui, sur le premier, il tacle, oh. mais la balle à passe quand même. Mais bon, euh, à part ça. Euh, je trouve que tout le match il a été euh, très propre Ici il y a eu aussi à la fin une, une tentative de relance euh, entre trois joueurs qui était un peu osée, mais, euh, mais bon après c'est ce qu'on demande aussi à, à White hein, d'aller faire, faire des relances comme ça mmh. je pense que c'est normal aussi qu'il y ait des erreurs des fois et, euh, et c'est pareil hein, c est, c est, comme on le dit c'est une équipe jeune donc euh, ils vont tenter des trucs des fois ils vont faire des erreurs mais euh, globalement euh, en face on avait quand même du très très lourd euh, donc euh, c'est voilà, pas, pas étonnant en soi mais je pense que globalement ils ont fait le, ils ont fait le taf et Tierney euh, dont on avait des petits doutes un petit peu l'autre jour euh, pour moi je l'ai trouvé très appliqué défensivement et il a, il a quand même proposé quelques fois offensivement et c'était un peu mieux que offensivement parlant euh, je parle de, que le match de Leicester oui justement, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire qu'il a
0: plus tenté sur ce match-là, on le revoit un peu plus comme nous, on l'a aimé euh, la saison passée, il a repris un peu un rôle où il allait vers de l'avant, il ne restait pas que dans sa, dans sa zone. Toi Clément Tierney, qu'est-ce que tu en as pensé de sa première mi-temps
1: bah, Je pense que tiens, Effectivement, il y a du mieux, après mieux ça ne veut pas dire bien et moi je le trouve quand même toujours un peu à côté de ses pompes quoi. Donc euh, le problème, il est que la situation commence à durer un peu et de mon côté, j'en viens à de me demander si est-ce que euh, quand il était bon, il était en surchauffe euh, et si son niveau réel n'est pas celui qu'il propose euh, en ce moment. Quoi, parce qu'on l'a adoré quand il brillait euh, de mille feux euh, par le passé. Là, ça commence à durer un peu et ouais, on sent qu'il est un peu hésitant, qu'il n'a pas forcément confiance. Euh, après, la réussite n'est pas forcément au rendez-vous non plus. Euh, quand il tente, euh, ça a du mal un peu à se transformer en, en concret. Euh, voilà tiens mais c'est un peu compliqué un peu délicat ça après bon ça reste un, un bon joueur de foot c'est pas un handicap euh, le gars c'est pas un appel d'air hein, quand il a un jour sans euh, voilà il s'est resté appliqué et il s'est joué simple mais malgré tout avant c'était vraiment l'un de nos atouts voilà c'était une des valeurs sûres sur lesquelles on pouvait se reposer euh, maintenant ce sera plus un facteur de doute qu'autre chose et ça commence à durer un peu quoi
0: donc on, on termine la première mi-temps avec un magnifique 0-0, un match avec des occasions dans tous les sens. Je crois même que la possession est équilibrée entre de, les, deux, les deux équipes. On rentre au vestiaire serein, je sais pas toi Aurélien, mais je pense que tu rentres au vestiaire serein,
3: après une mi-temps comme ça. Je suis rentré au vestiaire serein. Euh. <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai qu'on qu était, je pense, tous assez rassurés parce que Arsenal a, entre guillemets, fait le dos rond pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ce qu'on était euh, rarement habitués, d'habitude, on, on, plongeait, on plongeait direct. Et, euh, et même après, je trouve que pour moi, euh, ils ont un petit peu dominé les, les débats sur la fin de première période. Et, euh, et je me suis dit que c'était de bon augure de, de tenir tête à, à une grosse équipe comme ça. Donc, euh, euh, je trouve que c'était bien. Et puis, euh, bon, bah voilà, deuxième mi-temps, c'est un petit peu plus compliqué, mais vraiment très bonne, euh, très bonne première mi-temps. Bon, ensuite, on va commencer la
0: deuxième mi-temps. Pas la meilleure pour nous, c'est sûr, mais euh, on commence en plus la première mi-temps avec un but hors-jeu de Mané, donc sur euh, une magnifique passe. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Thiago qui fait la passe, il me semble, mais euh, quand on voit le but, bon... Heureusement hors jeu, mais c'est déjà une première frayeur. Qu'est-ce que t'en penses toi Thomas Quand tu vois le premier but en jeu, qu'est-ce que tu te dis
2: euh, Oui, 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 oui C'est première peur et je me dis tout de suite pff, euh, Faut qu'on va se concentrer, faut qu'on va se concentrer, on a On a, on a, on a fini la mi-temps 0-0, c'est pas une victoire quoi le match il est pas fini, on se dit là, attention à pas euh, euh, se croire trop tout de suite. Euh, après on est revenu un petit peu, on s'est un peu reconcentré. Puis le but malheureusement est vite, est, est vite arrivé. Je regarde ouais, c'est 54e, euh, où, où, Ou ouais, c'est vraiment c'est une inattention, à un petit trou d'air qu'il y a eu entre Cédric et, et White qui laisse de la place à, à, à Jota et puis. Euh, puis voilà, quoi, ça reste une top équipe, tu laisses un trou ou une erreur et ça plante. Donc, euh, alors que Thiago avait fait un match pourri, c'est lui qui nous donne quasiment la place décisive là, euh, à la casette. Mmh. Jotin ne l'a pas vu du match, et les deux là, mmh. ils ne font pas décisive, ouverture, but. Ramsdale est vraiment euh, fautif dessus, mais ça reste un super cadeau qu'il lui fait l'occasion était vraiment très franche. Euh, mais voilà quoi euh, peut-être un, un, comment dire une chute de concentration à ce moment là euh, de, 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 de chez nous à euh, reprise de la deuxième mi-temps et puis chez eux euh, voilà de la, de la stabilité dans la concentration d'ailleurs bon,
0: Jota qui a 7 buts en 7 matchs contre nous euh, <rire> ça commence à faire euh, Clément pour toi euh, toi aussi euh, Ramestan c'est le fautif sur le but enfin il fait partie des fautifs entre guillemets
1: le, le fautif, ouais, je pense que euh, Thomas a bien souligné aussi ce qui, ce qui nous fait défaut sur le, le premier but. C'est vraiment, il y a, bon, l'appel est magnifique, hein. A, mmh. Genre, le, mmh. le mec s'enroule dans un couloir de natation, il y a personne, tu comprends pas comment il fait pour mmh. se retrouver mmh. tout seul. Et puis, bon, bah oui, effectivement, Rapdel, t'as pas ça, Ramdel, ça il couvre pas son angle. Euh, voilà, il est, il a aussi sa part de responsabilité là-dessus. Par contre, je me permets de rebondir un peu sur ce qu'a dit Thomas sur le fait que euh, nous, on était déconcentrés et pas eux spécifiquement. Euh, moi, j'ai trouvé que, euh, et la folie c'était un peu emparée des, des deux camps parce qu'il euh, me semble que c'est avant l'ouverture du score euh, garde il y a eu une occasion de fou aussi parce Allison a fait une partie un peu chelou hein, et qu'on se retrouve avec une, en bonne position pour ouvrir le score et tout
2: mm.
1: honnêtement fondamentalement même sur l'ensemble de la deuxième mi-temps je trouve qu'on n'a pas forcément été plus mauvais Liverpool s'est réveillé c'est sûr donc on les a plus vus après, il faut dire ce qui est, les mecs ont plus de réussite aussi sur le deuxième but, c'est infâme, Robertson. Oui. il a genre deux comptes favorables, je crois, où genre le mec, il se lance tout seul dans le couloir, genre c'est abusé, et puis ouais, voilà, par contre, après, effectivement, eux, ce qui fait la diff, oui. qu'ils ont des mecs en face, c'est létal, ils ont une occasion, ils la foutent au fond, nous, des occasions, on en a peut-être une ou deux, et c'est là où la fait peut-être un peu défaut, c'est qu'il a besoin de plus d'une occasion pour la foutre au fond, et voilà, la diff, elle se fait une... pour une part sur la réussite, bah parce qu'en face les mecs c'est des tueurs et ils sont forts quoi tout simplement donc après dans le, dans le contenu on n'a pas été plus mauvais voilà en face ils ont eu su être un peu au dessus de nous mais on n'a pas été on a pas été plus mauvais je trouve
0: on peut dire que c'est un peu une, une différence d'expérience entre les deux équipes où on est l'équipe déjà la, la plus jeune de PL à jouer euh, toi Clément tu vois la différence à quoi à peu près entre les deux équipes à part la réussite bien sûr
1: euh, bah euh, Effectivement, l'expérience, c'est des joueurs qui se connaissent depuis… C'est ça là avait dit dans une interview, il y a, il y a peu de temps, je crois, euh, ça fait six ans que je joue avec certains, euh, on se connaît par cœur, etc. Euh, c'est sûr que la vie elle se fait euh, elle se fait clairement aussi là-dessus. Et puis, euh, puis à un moment donné, faut pas se mentir aussi, euh, il y a peut-être euh, une différence de talent devant. Euh, quand euh, tu as les trois meilleurs buteurs de première ligue qui sont chez Liverpool, et où, euh, notre meilleur buteur, il est à neuf pions, et c'est un minot euh, qui joue même pas tous les matchs. Bah, euh, c'est que quelque part euh, l'ACA j'adore euh, le mec qui participe dans le jeu euh, il est incroyable, il motive tout ce que tu veux neuf c'est censé planter l'ACA en ce moment c'est un peu délicat de ce côté là et puis bah, on le ressent aussi dans les résultats hein, parce qu'à un moment donné pour gagner au foot top dans le foot des pions et quand t'as pas beaucoup d'occasion il bah, faut un, un mec qui est capable d'aller au bout quoi. on
3: revient tu t'es d'accord avec Clément ouais non, je pense, que, je pense que Clément a tout dit. C'est vrai que Klopp, euh, je ne sais plus depuis combien de temps il est arrivé maintenant, mais euh, le, le, la grosse majorité du groupe qui est là, elle est là depuis à peu près 4-5 ans, et il euh, y a un très gros noyau, et ils se connaissent depuis 4-5 ans, ils jouent ensemble depuis 4-5 ans, et forcément, il y a des automatismes, il y a une certaine sérénité quand ils vont jouer, si jamais ils sentent qu'ils ne marquent pas, ils vont rester sereins, et ils savent qu'il y a un moment, ça va se ça va, ce que nous on n'a pas aujourd'hui parce que bah, on a une équipe jeune, on a une équipe qui pour moi est construite depuis moins d'un an et euh, qui est encore en construction en plus. Donc euh, voilà, pour moi c'est pas euh, c'est pas choquant et c'est entre guillemets normal de, de se faire punir par euh, de se faire punir comme ça. Et, euh, mais voilà, je pense que je pense qu'Arsenal construit les bases pour, pour les années à venir et si on laisse le, le temps de se faire et. Euh, et le temps de construire à l'équipe qui est déjà en place, je pense qu'on va pouvoir rivaliser dans les années à venir avec ces équipes-là et sûrement peut-être leur passer devant. Surtout quand on voit le travail qui a été fait depuis le début
0: de saison, c'est déjà très prometteur. Toi Thomas, tu ton ressenti sur un peu ce qu'on a dit, tu es d'accord avec les gars
2: Ouais, 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 et puis je, je prolongerai, je regardais un petit peu les, les commentaires là sur Twitch. Euh, mais euh, c'est vrai que je pense que Liverpool aussi, c'est intéressant comme modèle. Parce que quand on regarde l'équipe de Liverpool il y a quelques années, euh, finalement, ils ont acheté assez peu de stars euh, en mode top player, si ce n'est euh, Van Dyke. Euh, ou peut-être Allison, qui était, qui était déjà très très bon. Beaucoup des joueurs qu'il a aujourd'hui, sont des joueurs qu'il a construits, qui sont sortis pour la plupart de nulle part. Robertson, Alexander-Arnold, euh, Manu, qui était pas mal déjà, mais qui n'était pas encore fou, Salah, qui était loin d'avoir confirmé, Firmino qui était vraiment pas très connu, qui venait de enfin, Voilà, Il a été construire ces joueurs, il en a fait un modèle, et il les a fait monter au niveau et le fait qu'ils se connaissent hyper bien, et puis que lui, c'est un super coach aussi, voilà, il a monté cette armée-là, et il est venu ajouter quelques pions un peu essentiels dessus, mais voilà, il les a fait monter, ces mecs-là. Ils ne sont pas arrivés en étant des monstres. Donc, c'est vraiment intéressant comme modèle à l'avenir, et de voir à quel point, jusqu'où il peut les emmener, jusqu'où il les a emmenés. Victoire de Champions League, victoire de la Première Ligue, cette année, ils sont en course pour gagner le coin vous plaît. Euh, voilà, c'est un bon modèle aussi euh, pour, pour l'avenir et je pense que c'est intéressant de voir. On voit aussi qu'ils sont en fin de cycle. Hein. On commence à voir que voilà, ça fatigue, qu'ils sont en train de peut-être de renouveler, de réfléchir, il y a des prolongations de contrats qui sont en train de se faire. Mais voilà, on voit que le cycle, il est à 4-5 ans. On peut aussi se projeter en se disant, voilà, dans quelques années, on peut arriver aussi à ce, à ce niveau-là et des objectifs comme ça. C'est quelque part assez rassurant aussi.
0: C'est du travail surtout. Quand on voit le travail qui a été fait, je pense que ouais. c'est titanesque, honnêtement. Donc, euh... Suite à ça, une fois n'est pas coutume, Arteta a fait des changements entre guillemets assez tôt. Parce que d'habitude, on attend toujours la 60... 75e, 80e minute. Mm -hmm. Là, on a fait le premier changement à la 67e minute. <rire> ça, faudra le noter. Donc, euh, on... Si on échange oui. Odegaard contre Smith-Rowe. Euh... Deux profils totalement différents de joueurs. On... on a pu le voir directement sur les premières balles de, de... de Smith-Rowe. Toi Aurélien, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée de, de Smith-Rowe
3: bah, moi j'ai trouvé qu'il s'était mis euh, direct, euh, direct dans le match euh, j'ai vu quelques, quelques actions où direct il s'est montré dangereux il y a eu notamment une, une balle dans la surface qui avait été mal renvoyée et on, on a vu qu'il avait pris le dessus tout de suite sur euh, je crois que c'était Matip avec un pied bien en avant et puis il a pu frapper mais bon il y avait, il y avait un autre joueur devant euh, il s'est mis tout de suite dedans mais je trouve qu'après du coup il s'est un, euh, un peu effacé sur, le, sur la fin du match d'accord bon voilà et ensuite, il y a eu le changement aussi de sa KPP. Et après, on a eu
0: la, la K et Ketcher. Donc, toi, Clément, qu'est-ce que tu penses de ces trois changements
1: Que euh, C'est compliqué pour les joueurs rentrants quand tu arrives dans un match qui est aussi dense et aussi intense. C'est pas facile de se mettre en évidence. Et que euh, bah, de ce point de vue-là, Smithrow euh, il y est un peu parvenu. Après. Euh, pff, je comprends, Nketiah j'ai un peu plus de mal. Euh, je sais bien que, donc, en plus, je le dis depuis tout à l'heure, Laka, il est un peu en délicatesse avec son sens du but, mais euh, à tout moment, c'est quand même un gars qui, qui peut faire une bif. Est-ce qu'on euh, attendait vraiment de Nkétia euh, sur ce match que ce soit lui qui nous porte euh, Je sais pas. TP, je comprends, parce que bon voilà, la qualité de percussion est pareil, à tout moment, sur une dinguerie, TP, il peut te, vraiment te faire sortir la tête de l'eau. Euh, ouais. Un peu dubitatif, et puis bon, bah, de toute façon, on peut constater que le rapport il a été relativement moindre. Après, voilà, vu, vu la, du match, c'est pas facile de rentrer dans un match pareil
0: de, et de faire la dix fois. Thomas, tu es d'accord avec ce que Clément il, il vient de dire ou tu aurais fait d'autres changements peut-être
2: Non, bah après, euh, je rejoins les, les commentaires sur, sur Twitch, on n'a pas énormément d'options hein, de toute façon, offensivement. Devant, en... Et... devant, on n'en a pas. Donc, de toute façon, il n'y a pas 50 changements à faire. Et après, pour rejoindre ce qu'a dit Aurélien aussi tout à l'heure par rapport à Odegaard ou Lacazette, Odegaard, on l'a vu faire je ne sais pas combien de courses de pressing à haute intensité, là, où il a fait... J'ai vu euh, Gallagher hier, la de Crystal Palace, hier, contre Chelsea, qui faisait des courses comme ça, mais tout le long du match, euh, à pressing, mais très très fort, très très rapide et tout ça. Enfin, c'est clair qu'il est cramé au bout d'un moment, casette il, il a eu un jeu aussi comme ça, où il dépensait énormément d'énergie de toute façon déjà qu'en soi devant but c'est pas le gars le plus précis euh, si on peut t'y rebousser physiquement c'est normal de changer mais je suis d'accord que c'est pas du tout du tout satisfaisant hein. quand tu changes par enquetia, euh, pff, Oui, je suis d'accord on est attend rien et t'as pas le côté euh, comme, euh, comme Liverpool a eu de faire entrer Firmino qui pomme tout de suite euh, ça crée quelque chose, ça crée l'intensité parce que les gars ils sont hyper affûtés et euh, que quand ils rentrent c'est hyper tranchant nous on n'a pas ce bon là aujourd'hui j'espère qu'on l'aura un peu plus la, la prochaine fois mais c'est sûr que ça interroge sur, sur une rotation qui est vraiment percutante parce que comme dit à part Pépé ou smith bah, et qui ne sont pas des purs attaquants enfin si c'est mais mais voilà, il est capable du pire comme du meilleur voilà et, et, il manque cette cartouche supplémentaire
0: je vais revenir sur ce que tu as dit Thomas, en parlant de pressing, euh, tu vas me donner ton avis Clément sur ce que je vais dire, mais j'avais l'impression qu'en première mi-temps on avait un pressing qui était carrément euh, organisé, il y avait un pressing dans tous les sens, dès que la balle partait on était super organisé, et arrivé en deuxième mi-temps notre pressing il est un peu, il a été un peu bancal, je ne sais, sais pas ce que tu as ressenti.
1: Sur le pressing j'ai eu l'impression que c'était un peu euh, beaucoup de volonté et d'énergie. Moi, le, alors, le sentiment que j'ai eu, c'est plus qu'il y a eu une émulation où les joueurs ont fait les efforts au même moment. C'était limite plus une coïncidence parce que le début de match était fou plutôt que vraiment quelque chose qui était réfléchi. Parce que comme tu l'as dit, après ça s'est un peu débité. il bon, y a la condition physique qui joue aussi, c'est-à-dire que quand tu passes 20 minutes à presser ou d'un moment écrasé, quoi. Mais euh, voilà, tu, on parlait de d qui a fait des courses de pressing et tout. Euh, voilà, au garde on sait que c'est c'est pas son point fort, forcément, le, le pressing. Et au début de match, on l'a vu monter archi haut, aller chercher des joueurs, faire des tacs, la ranger la foule et tout. Et il était dans un état d'esprit, un peu genre en mode euh, en mode berserk. Vas-y, je fonce sur tout ce qui bouge. Et euh, au bout d'un moment, ça s'est calmé et j'ai l'impression que c'était plus quelque chose qui était propre aux joueurs que vraiment quelque chose de collectivement très réfléchi. Et euh, je pense que c'est un des domaines dans lesquels, justement, on a, on a beaucoup de progrès à faire. Parce que du coup, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée pas forcément de manière la plus intelligente possible, et du coup, on se disperse dans des tâches défensives qui sont pas très bien assumées, et bah, Haut-de-Garde, on voit qu'il le paye, parce que derrière, quand haut garde il est cramé, euh, c'est compliqué pour lui, derrière, de, de, de se montrer, donc... Euh, alors après, oui, il y a eu une belle énergie, est-ce que c'était vraiment réfléchi et voulu je, je suis un peu plus dubitatif que toi, sur ce sujet
3: là Aurélien, tu voir ce que Clément il vient de dire Ouais, je. Non, non, je, je sais pas. Après, euh, c'est vrai que ça se voit. On voit qu'il y a eu une grosse débauche d'énergie et puis qu'il y a eu un petit peu un petite ba... une baisse après. Du coup, est-ce que est -ce que c'est voulu par le par le coach Je ne suis pas sûr. Donc euh, je pense qu'en effet, comme le dit Clément, je pense que c'est qu'ils doivent, doivent le payer un peu à ce moment-là. Et, et voilà, on n'a pas le. Il n'y a pas la caisse encore, il euh, n'y a pas la caisse pour pouvoir faire ça pendant euh, 75 minutes. Mais bon, qui, qui va le faire aussi 75 minutes On oh, regarde, il l'a déjà fait pas mal de fois quand même. Et...
0: Quand ouais coupé, ouais est... mais bon, c'est des euh... kilomètres et des boîtes, euh, tu vois so, là. Fin... Match sur enfin, match, ça commence un à match contre Wolverhampton où on a réussi à retourner le match. Euh, à... D'ailleurs avec l'entrée de Pepe qui avait fait une très bonne entrée, euh... je pense que Arteta il s'est dit Cédip... peu il peut peut-être le refaire contre, contre Liverpool, mais c'est pas non plus les mêmes défenseurs en face. Ouais, tu vois, ouais, Thomas, tu vois ce que je veux dire à peu près. Quand, quand tu vois ce qu'il a fait contre... Peut-être peut-être que Arteta s'est dit qu'il allait les faire pareil, non Qu'est-ce que tu en penses, Thomas
2: Ouais, il ouais, ouais, y a le côté... Il euh... y a le côté euh, voilà, qu'on qu fait rentrer de la, de la percussion et on fait rentrer de la jeunesse à ce moment-là pour faire tirer un peu sur les, bah, sur les énergies. Mais en face, tu as des défenseurs qui sont... Euh hyper expérimenté. On, on, on a beaucoup parlé de Van Dyke pendant un certain temps, mais le match de Matip, il était monstrueux. Matip, il est monstrueux depuis des mois. Euh, il laisse commenter sur le banc alors qu'il devait prendre sa place. Le gars, il a été énorme sur son côté. Allison, derrière, pareil, très costaud. Et on voit la différence, hein, les deux buts qu'on avait mis contre Wolverhampton. Euh, C'est un manque de vigilance des défenseurs qui, qui a pour certains, était un peu jeune. Je pense à Killman, je pense à... Euh, voilà et puis josé par exemple qui n'est pas pas peu sur la, la frappe de la casette qui marque enfin voilà Alisson il a été le peu d'arrêt qu'il a fait il a été décisif et les sorties qu'il a fait euh, plusieurs fois alors que saka était parti dans le dos de la surface dans, dans le bout de la défense ou euh, Martinelli Alisson, il a été décisif aussi quoi donc euh, c'est clair que c'est pas les mêmes clients derrière et on en revient peut-être juste juste dire un truc je trouve que ce match on montre un peu plus le visage de certains joueurs qui sont sous un plafond de verre, qui sont bloqués et je pense qu'ils arriveront, qui sont au top de leur niveau. Je pense à Chaka, je pense à Laka, euh, je pense à Cédric. Voilà, on voit que Cédric là ils ont fait des matchs, voilà, au top, top de, de leur match. Euh, on sent qu'ils peuvent pas aller au-dessus, on sent que peut tomber pareil. On sent que quand des équipes comme ça, bah voilà, ça sera la, la marge de trop, et que c'est mecs contre ce type d'adversaire-là, ça le fera pas, ça le fera pas, ils ont pas le niveau, ils ont le niveau pour jouer du niveau de tableau en première ligue, ou du bas de tableau, ou de la cup, ils ont pas de niveau pour jouer ces matchs-là, même en remplaçant, ça reste juste, donc c'est intéressant comme nous ce match, ça te permet quand même de voir les joueurs, où tu dis, il y a les top players, il y a Partey, il y a gabon on peut parler de Gabriel, de White derrière, qui était très costaud, mais à côté, voilà, on sent qu'il y a des joueurs. Ils sont, ils sont top de niveau là. Là, ils ont fait le top. Voilà. On peut ouais, en peu plus. C'est pas la
0: même gamme quoi. Ouais. C'est ça directement. Donc ensuite, bon bah, défaite cuisante d'Arsenal. Mais on va parler du prochain match qui arrive samedi 13h30, si je dis pas de bêtises, où on a notre déplacement à Aston Villa. Ouais. Aurélien, j'aimerais que tu me donnes un peu ta compo que tu aimerais contre Aston Villa, ton ressenti sur le match qui va arriver.
3: Même et une victoire <rire> là, là même. Non, mais euh, à, à peu de choses près, ouais. Je pense, euh, j'ai pas réfléchi comme ça, mais euh, sauf, sauf surprise de toute façon. Euh, derrière la charnière, faut que ça reste. dernier pour moi, ça reste. On va pas mettre Tavares. Ça serait euh, pour moi se mettre une balle dans le pied. Euh, Tommy Assou, pas de nouvelles, donc euh, je pense que Cédric doit rester. Partez est euh, tellement bien que euh, on peut pas l'enlever, et puis bah, à côté, euh, non, franchement, euh, je pense qu'il y a peu de choses près, ou peut-être, allez, ça peut peut-être être, être Haute-Garde qui peut être remplaçant à la place de Smith-Rowe au début, pour peut-être le faire souffler, faire l'inverse, faire rentrer Haute-Garde en fin de match. De toute façon, à part ça, on n'a pas, euh, comme, on, comme le disait Tom tout à l'heure, il hein, n'y a pas le banc, euh, le banc c'est les trois mêmes joueurs qui rentrent à chaque match. Hein.
0: Mais mmh. le, gros, le
3: problème qu'on a c'est qu'on a des joueurs par exemple comme Lokunga, tout ça qu'on n'a pas vu en fait qu'on
0: ne voit plus mmh. alors qu'on pourrait les faire tourner nos joueurs qui sont actuellement dans le constitulaire pour les parce que quand tu vois notre calendrier qui arrive faut va falloir du repos va falloir
3: faire tourner un minimum il faut que le faut que le score soit déjà fait vers la 60e minute pour, mmh. euh, pour essayer de les faire rentrer et leur faire euh... mais mais c'est vrai que là on... y a pas de y a pas de marge d'erreur quoi donc euh, donc s'il aligne pas la, la, la grosse équipe tout de suite pour essayer de faire le résultat, euh, ça peut être risqué. Bon, toi Clément, tu à
0: Aston Villa vu qu'on se déplace là-bas, tu gardes le même 11
1: ah bah de toute façon si moi je réintégrerai bien euh, Smithrow aussi euh, donc ce qui est chiant, c'est que c est, c est, ça va commencer on va commencer à avoir des problèmes de riche quoi c'est à dire que Upgard, il commence quand même à montrer de euh, vraiment des belles choses après potentiellement euh, le faire jouer en même temps que le SR c'est compliqué mais en même temps euh, Smithrow quand il joue il est super bon aussi bon vaut mieux ça que plutôt que d'être en galère surtout comme on l'a dit, on n'a pas forcément une profondeur de manque folle. mais euh, ouais moi je relancerai bien euh, Smithrow petit euh, pour lui remettre un peu de, de match dans les pattes quoi et euh, après, on parlait de Tavares, euh, donc euh, ouais, clairement, en titulaire et surtout en défense, je, je pense qu'effectivement, c'est se tirer une balle dans le pied. Après, j'ai vu passer cette idée euh, dans le chat que je trouve pas idiote, moi. Euh, un Tavares, une fin de match comme ça, pour foutre le feu, euh, tu l'envoies en ailier, tu vois, et puis éventuellement, tu peux recentrer un Martinez ou un truc comme ça. Je trouve que c'est pas forcément une option débile, dans le sens où, euh, voilà, tu as besoin d'imprévisibilité oui. et d'énergie. Bah, un Tavares, ça fait le taf. Si tu le mets devant, il risque pas de te plomber avec une boulette. Ouais, Donc, euh, ouais. pourquoi, pas, pourquoi pas tenter ça de toute façon ouais, je pense qu'on va finir raison. par y venir en, cas, en termes de profondeur ça euh, ouais. va rien quoi. Donc, euh, mais ouais sinon la compose de toute façon il n'y a, a pas de mystère, hein. ça va être la même sauf potentiellement euh, sous trop et euh, là vu la marge qu'il y a à cet état, de toute façon l'équipe il euh, n'y aura pas de surprise hein.
0: toi Thomas tu rejoins ce que Clément vient de dire un petit, euh, petit avarese pour mettre le feu en fin de match on sait que quand il rentre généralement il déborde d'énergie et il donne tout
2: Ouais, Alors, franchement, je trouve ça pas con du tout. Et en effet, c'est c'est un joueur qui a de l'avenir chez nous, qui voilà, qui, qui a de l'espace, qui peut vraiment être un concurrent sérieux à à Tyranny quand il a des phases un peu plus un peu plus un peu moins bien. Donc euh, non, Tavares, c'est 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 vraiment intéressant. Après. Euh... Euh... Je reviens sur notre calendrier, mais, mais c'est vrai que ce qu'on risque aussi de retrouver et ce à quoi il faut qu'on fasse attention, c'est les blessures de fatigue. Parce que c'est vrai que renouveler le même 11, c'est top quand t'as pas beaucoup de matchs. Mais là, par exemple, cette semaine, on a joué dimanche, on joue mercredi, on rejoue samedi. Euh, voilà, ça reste des matchs tous les trois jours avec le même 11 et des changements tard faut faire gaffe. Saka, je pense qu'il est déjà un peu émoussé. On peut vite se retrouver avec des blessures de fatigue très rapidement, qui pourraient nous foutre dans la merde euh, sur des matchs plus importants. Là, il y a peut-être des matchs qui sont plus abordables à venir. Aston Villa, Crystal Palace et Brighton. Euh, et Southampton, je vois là les quatre prochains matchs. Euh, C'est peut-être le moment ou jamais de faire un petit peu tourner. Peut-être pas sur tous les postes, hein, mais poste par poste de temps en temps. Voilà, Smith-Rowe, il faut qu'il joue. Euh, ça qu faut qu'il se repose. Enfin euh, voilà, il y, y a des changements à faire parce que sinon on peut se retrouver dans une vraie galère. Euh, période de Chelsea. Je regarde le calendrier en même temps. Chelsea, Manchester United, West Ham, qui s'enchaînent. Euh, ça, ça va être chaud. Donc là, on a intérêt d'avoir ah, tout le monde. Il faut notre 11 euh, au top là. Ah, il faut notre 11 fit, fit au top et pas émoussé quoi.
0: Ok, bon bah en tout cas merci merci messieurs d'être restés avec moi pour le débrief de ce match. Du coup on se retrouve samedi 13h30 après le match face à Aston Villa. Sur ce bonne soirée messieurs, au revoir à la prochaine.
2: Merci à tous, salut.
3: Merci
0: bonne soirée à tous.